0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Harold Rogers, jeden z moich ulubionych psychologów humanistycznych, mówił, że ludzie potrafią znaleźć sposób, żeby się zmieniać i żeby się rozwijać każdy ma jakiś taki swój własny plan, każdy ma potencjał w tym zakresie. To jest bardzo optymistyczne zdanie, bo każdy ma jakąś tam swoją drogę. Każdy ma jakąś moc do tego, żeby właśnie te rzeczy robić. Ale tenże psycholog mówił też, że to jest możliwe tylko wtedy, kiedy my jako ludzie spotykamy się po drugiej stronie z pozytywnym nastawieniem, kiedy spotykamy się z autentycznością i kiedy spotykamy się z empatią. To pozytywne nastawienie, autentyczność i empatia to są trzy takie piękne cechy współczesnych liderów w moim przekonaniu. Czasami ludzie pytają mnie, jakim mam być jako, jako lider? Co mam robić? No właśnie powinieneś być właśnie taki. Czyli mieć pozytywne nastawienie, powinieneś być autentyczny i mieć empatię. I empatia właśnie, ta ostatnia cecha jest tematem dzisiejszego odcinka. Ta nasza rozmowa, którą za chwilę usłyszysz, yy, można powiedzieć, że ma no, wiele pięter, ma wiele kondygnacji, różnych wątków, które jednak zmierzają yy, w tę samą stronę, w tym samym kierunku i tym kierunkiem jest yy, empatia, yy, czyli pewna umiejętność bycia liderem, który potrafi sobie wyobrazić, że jest w umyśle drugiego człowieka, potrafi postawić się na jego miejscu. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat empatii. To jest temat, który o dziwo chyba po raz pierwszy w takim głębszym, dłuższym sensie pojawia się w naszym podcaście i z tej okazji do programu zaprosiłem Jacka Jakubowskiego, który jest współzałożycielem grupy Trop. Jest trenerem, coachem Jacku. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu także.
0: Powiedz parę słów na początek. Co ty takiego robisz na co dzień? Czym się zajmujesz? Hmm, ja jestem y,
1: trenerem, coachem, ale już bardziej superwizorem, czyli bardziej szkole trenerów mm -hmm, i coachów, mm -hmm. albo wspieram y, ich rozwój. Pracuję, współpracuję z moją szacowną małżonką, która jest prezeską grupy, prezeską centrum TROP. W ramach grupy mm -hmm. TROP mamy spółkę, która, w ramach której prowadzimy akademię, i tam jest szkoła trenerów, coachów i prowadzimy programy dla różnych firm, w, w których wprost wprowadzamy empatię, bo jesteśmy proszeni o to. O, to, o ten obszar, mhm. albo pracujemy z liderami nad komunikacją, nad kulturą organizacyjną, nad rozwiązywaniem konfliktów, gdzie empatia jest stałym elementem i przenika to wszystko, no a mówi się o niej więcej lub mniej w zależności od klienta. Ja osobiście prowadzę fundację ponadto, w ramach której robię akcję Empatia, od już chyba 8- czy dziesięciu lat to tak narastało, a od pięciu lat robię co roku festiwal pod nazwą Empatia w Działaniu. Mhm. To jest takie spotkanie ludzi biznesu, ludzi NGO-sów, ludzi alternatywnej oświaty, ludzi różnych ruchów, aktywistów, artystów. Wszystkich, którzy uważają i już wiedzą, że empatia jest czymś niezwykle istotnym yy, i że jeżeli chcemy być skuteczni, yy, żyć szczęśliwie, robić coś efektywnie, no to trzeba się nią zajmować.
0: Mhm. Wy jesteście yy, tak kojarzeni w różnych yy, takich społecznościach, jak się mówi o grupie TROP, że to jest taka grupa, która yy, bardzo mocno pracuje procesowo. Mógłbyś powiedzieć parę słów o co chodzi?
1: No, za młodych lat mnie tknął, tknęła psychologia humanistyczna, mm -hmm. która się potem przekształciła, sprofesjonalizowała głęboko i to można powiedzieć wyszło od takich terapeutycznych działań, ale potem się skumulowało na przykład w treningu interpersonalnym. Pojęcie procesu mnie fascynuje od dawna, ponieważ jest nieźle opisane, a dla mnie dalej jest tajemnicą. <śmiech> Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak jest. Oczywiście są tego różne naukowe uzasadnienia, może to jest synchronizacja mózgów, może to jest jakiś taki fenomen. Na pewno jest to fenomen w tak zwanej małej grupy społecznej. Czyli mała grupa społeczna przechodzi, jeżeli dłuższy czas pracuje ze sobą, może to być zespół, ale może to być grupa szkoleniowa, Przechodzi taki etap, w którym ludzie zaczynają czuć my. I jeżeli to jest dobrze prowadzone, to to jest fascynujące międzyludzkie spotkanie. Proces grupowy zachodzi także w niekontrolowany w różnych miejscach i może doprowadzić do toksyczności, do konfliktów, do czegoś, co no jakby takiego, w, takiej uruchamiania różnych problemów ludzkich i bardzo często wchodzimy na przykład do zespołu, w którym jest toksycznie i trzeba to pomóc wyczyścić. Uwaga, nie my czyścimy, tylko pomagamy tym ludziom, którzy są w zespole, liderowi na przykład, tak? czy, czy, ale też wszystkim podmiotowo, żeby się dogadali i żeby wykorzystywali tę siłę zespołu, tę siłę wspólnoty, tę siłę bycia razem do tego, do czego mhm. chcą, prawda? Mhm. Jeżeli to jest firma rodzinna, to wręcz do, do rodzinnych rzeczy i firmowych. Jeżeli to jest zespół w korporacji, to do współpracy. A jeżeli to jest zespół, który działa, robi jakieś dobre rzeczy dla świata w ramach NGO-sów, no to żeby to była wspólnota, mhm. taka głęboka wspólnota w której zachodzi dobra komunikacja i w której zachodzi wzajemne słuchanie się i uważność.
0: Czyli jak dobrze ciebie rozumiem, to to nie jest tak, że przychodzisz do zespołu z jakąś swoją agendą, którą naklejasz na ten zespół, z jakąś strukturą, tylko bardziej jakby słuchacie potrzeb tak, tego zespołu i jakby podążacie za nim, za tymi potrzebami, które z niego y, wynikają z tej pracy takiej właśnie Tutaj grupowej. anegdotycznie
1: nawet powiem, że w szkole trenerów y, oczywiście y, osoby, które zaczynają być trenerami, y, no bardzo chcą mieć jakieś poczucie stabilności i, i my im pomagamy ułożyć scenariusz. Tak. Mówimy, y, zawsze mówimy przy tym, że scenariusz jest po to, żeby trener miał od czego odejść. <laughs> Czyli chodzi o coś takiego, że dla nas, my, my pracujemy metodą sytuacji edukacyjnej. Właśnie ta książka to jest tytuł Sytuacja edukacyjna, ja tam spisałem te moje doświadczenia, przeżycia różne y i jej definicja jest najprostsza na świecie, a jednocześnie w rzeczywistości bardzo trudna często do zrealizowania. Mianowicie chodzi o to, żeby stworzyć ludziom sytuację, w której się uczą, a nie są uczeni. Tradycyjna edukacja polega na tym, że ktoś, kto to może jest nawet mądry, wie różne rzeczy, przekazuje to innym. No i nieodparcie kojarzy to się potem, jak to już jest taki proces zaawansowany, no to z egzaminem, odpytaniem, czy dobrze zapamiętałeś to, co ja tutaj wyłożyłem. Mhm. Jest to takie przekonanie, że człowiek się uczy wtedy, kiedy zapamięta. I to już no, po prostu nie wytrzymało próby czasu. Od, od, od zawsze to robimy inaczej, a teraz Sukus przyszył nam badania mózgu, y, który mówi, już to nie jest ideologia, tylko to jest wiedza naukowa, y, neurofizjologowie mówią, że mamy nieprawdopodobnie złożony układ mózgowy pod tytułem miliardy neuronów, tak? 86 mm -hmm. miliardów neuronów, które się łączą, tworzą, struktury, pracują, Innym językiem mówiąc, to jest niezwykle złożony układ, tak zwany układ złożony, w którym to, co się dzieje, nie ma, nie ma lepszej nazwy na to niż to, że nasz mózg doświadcza rzeczywistości. I my tę rzeczywistość, czy chcemy, czy nie chcemy, doświadczamy i na tej podstawie się uczymy. Uczenie się przez doświadczenie nie jest ideologią, a tutaj mamy, w uczeniu, albo nie jest jedną z metod, tu się uczymy przez doświadczenia, a teraz się uczymy twardych rzeczy. Nie ma twardych rzeczy. Jak się uczysz matematyki albo programowania, to doświadcza rzeczywistości. Musisz, musisz się chcieć nauczyć, próbujesz to zrozumieć, masz różne rodzaje myślenia, o które angażujesz, masz emocje, uczucia, stany, wspomnienia. I to powoduje, że po pewnym czasie na przykład eksperymentując, pisząc i tak dalej, umiesz y, programować. Albo lepiej trochę umiesz programować i tak dalej. Mhm. W naszej dziedzinie, czyli kompetencji społecznej, no to to uczenie przez doświadczenie jest w ogóle bazowe, co nie oznacza, że nie warto od czasu do czasu czegoś wysłuchać, tak? zrozumieć jakąś teorię, jakiś sposób mówienia, ale znowuż tutaj, Yy, można to robić w taki sposób, że się podaje kejsik, podaje się jakieś doświadczenie, potem się podaje logiczny wywód, potem się jakiś obraz podaje, prawda? potem się podaje pewną metaforę i yy, jeżeli to jest dobrze skomponowane jak utwór muzyczny, to człowiek ma takie, aha, coś zrozumiałem, tak? coś prześledziłem. I y, najważniejszy jest dialog, czy ta osoba może potem zapytać, może zestawić to ze swoimi dotychczasowymi doświadczeniami, a trener jest osobą, która przygląda się, czy pomaga tej osobie po pierwsze nauczyć się rzeczy nowych, a także czegoś ciekawego ostatnio, mianowicie oduczyć rzeczy, które już, już są w niej zakodowane. Pół mojego życia to jest uczenie się nowych rzeczy, a żeby się ich nauczyć, trzeba, musiałem się paru rzeczy oduczyć. W inny sposób myśleć. Nawet już tych, które w pewnym momencie odkryłem i wydawało mi się, że są po prostu już... No, że już je wiem. A potem się nagle okazywało, że jest trochę inaczej.
0: No to jest też kwestia jakiejś tam dojrzałości, nie? Bo można się zamknąć jakby w swoim myśleniu, e, otoczyć jakąś, okopać jakąś zbroją e, i wtedy się w ogóle nie rozwijamy. Bardzo ciekawe rzeczy tutaj opowiadasz i, i myślę, że też taka obiecująca rzecz też związana z mózgiem, od którego zaczęliśmy jest taka, że to są też jakieś niedawne odkrycia, nie? że jesteśmy takimi stworzeniami, które mają neuroplastyczne mózgi. W zasadzie możemy się uczyć całe życie. To nie jest tak, że, że na jakimś etapie to, to doświadczanie świata rzeczywistości się zatrzymuje i to jest też bardzo obiecujące. Natomiast przyszła mi do głowy taka, taka myśl, takie pytanie, czy, 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 czy zespół musi być jakoś gotowy w ogóle na taki proces? nie? Bo mówiłeś, że na jakimś pewnym etapie zespół doświadcza my, nie? czy doświadczamy jakiejś wspólnoty, jakiegoś takiego poczucia więzi, jest jakaś tożsamość pewnie grupy, czy, czy w zasadzie to nie ma znaczenia, może, czy jakby taki świeży zespół też może w ten sposób pracować? Jak to jest?
1: Zespoły, znaczy tak, czasami pracujemy. Z zespołem, który dopiero powstaje. No jest mhm. budowany jakiś zespół projektowy albo coś w tym rodzaju i e, to jest wtedy taki no, po prostu zinicjowanie. E, podobnie jest na przykład w szkole trenerów. Ludzie przychodzą, siadają, nie znają się. I powstaje zespół uczący się, tak? Powstaje grupa ucząca się, której, zada znaczy ludzie tu przyszli, każdy z nich i każda chcie się czegoś nauczyć. E czy chcą czegoś się nauczyć. Podstawowym problemem w tej chwili ludzi jest to, że w sposób ja to nazywam, że jesteśmy trochę wytresowani, że mamy za sobą m, doświadczenie szkoły, studiów często. Doświadczenie uczenia się, powiem to bardzo wyraźnie, w sytuacji przemocowej, kiedy uczenie się jest opakowane lękiem przed oceną, przed tym, czy ja będę dobrym uczniem, czy złym, czy ja zdam, czy zaliczę, od tego zależy moje życie. Tak? mój sposób myślenia o sobie, moi rodzice, czy będą ze mnie zadowoleni, czy nie. I jeszcze taka struktura, która już naprawdę w tej chwili nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo mnie się wydaje, że od tego zależy później moja praca. I że niby jak to wykształcenie zdobędę, to, to, to coś będzie to miało związanego z moją pracą. W tej chwili już widać, że mm, ta szkoła tak prowadzona i studia tak prowadzone, tworzą w nam w głowach takie struktury, że jak ludzie potem idą do pracy, jeżeli no, słuchają nas liderzy, to pewnie często mają takie doświadczenie, że ludzie po takim systemie edukacyjnym muszą bardzo długo się oduczać tego, czego się nauczyli, pewnego sposobu funkcjonowania. Oczywiście, jeśli trafiają do struktur folwarcznych, nazwijmy to, no to wtedy fajnie wchodzą w przemocową relację, stają na dole drabiny, no i te Ustawiają wszystkie zabawy. się
0: tam jakoś, tak. Tak.
1: Natomiast jeżeli y, lider chciałby mieć zgrabną drużynę, chciałby mieć zespół, chciałby się dogadywać, chciałby, żeby ludzie się uczyli, żeby byli pełni inicjatyw, innowacji, to y, ludzie muszą się tego uczyć od nowa, a właściwie Przypominać sobie, bo jako dzieci to mieli i jako młodzież powoli to zatracali w takim systemie obróbki skrawania. W związku z tym, zespół, jeżeli wchodzimy do jakiegoś zespołu, zapraszani jesteśmy, żeby pomóc temu zespołowi w rozwoju, ma za sobą jakąś drogę. I czasami, znaczy to jest taki, zwykle zespół to jest taki melanż rzeczy, Yy, prorozwojowych i toksycznych. Yy, to jest także związane z tym, że liderzy, jeżeli nie przeszli pewnej drogi, czy samodzielnie, czy w oparciu o jakieś kursy, czy książki mądre, czy coś takiej drogi rozwojowej, yy, to mają w głowie, i to niestety bardzo wielu ma, taki stereotyp, podstawowy stereotyp, jeśli jestem liderem, to muszę być na górze. Muszę dominować, muszę rządzić, muszę rozdawać karty. Są takie osoby, które już tego nie chcą, ale mają masę nawyków i są niewyraźne. Dlatego też tacy liderzy, którzy są bardziej miękcy, towarzyscy, bardziej stawiają na współpracę, no często mają kłopot, bo mają zachowania stare i nowe. Tu od czasu do czasu warkną, <grywiali> powiedzą, kto tu rządzi, prawda? Ale z drugiej strony, no nie powiedz mi, co myślisz i jednak jestem bardzo ciekaw Ciebie i doceniam i tak dalej. W związku z tym ludzie się w tym gubią. Natomiast liderzy, którzy przeszli pewien Rubikon i potrafią naprawdę być zakorzenieni w sobie mają własny styl, są dojrzali, właśnie dojrzali empatycznie, potrafią ludziom, znaczy właściwie muszą mieć takie kompetencje quasi-terapeutyczne.
0: Dzisiaj tak, tak.
1: Bo muszą tym ludziom, którzy przychodzą do zespołu, towarzyszyć w takiej drodze rozwoju. Jak mówię terapeutyczne, to tutaj chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, ja byłem terapeutą. Bardzo się cieszę, że na świecie jest terapia i wysyłam ludzi, jak potrzebują i zapraszam ich do tego. Natomiast ja się zajmuję zajęciami prorozwojowymi i różnica jest taka, że terapia jest od, a zajęcia treningowe, coachingowe są ku. I y, można by powiedzieć, jeżeli siadasz przede mną jako człowiek na coachingu czy siadasz w grupie, to ja się pytam z tego, jaki jesteś, ze wszystkimi lękami i bólami, ale też ze wspaniałościami, które są w tobie, co możesz już w tej chwili robić dla szczęścia, efektywności i sensu? Już w tej chwili możesz. Dobra, nawet ma, jesteś trochę wycofany, masz różne rzeczy, ale za to masz... No, na przykład nasza praca tym się różni od terapii, że przede wszystkim pytamy ludzi, co jest w tobie super uświadom sobie, jakie masz kompetencje, zdolności, potencjały, co już zrobiłeś, jaki masz dorobek, ile już zrobiłeś i na tym przyjmie rozwój. Przekraczajmy negatywne różne, des destrukcyjne jakieś wzorce, ale przed, ja często mówię, największym problemem ludzi jest to, że nie zdają sobie sprawy, ile mają w sobie siły, potencjału i talentów.
0: Tak słucham Cię tutaj <grych> pilnie i uważnie i tak sobie uświadomiłem, że zaczęliśmy trochę od innej strony niż się miało to zacząć, ale to pewnie jest kwestia tego procesu, który nas tutaj poprowadził i też mojej ciekawości a propos tego, tego, co robicie i a propos tego uczenia się i tych lęków, obawy przed ocenami. Przyszła mi do głowy taka myśl, takie moje świeże doświadczenie edukacyjne, można powiedzieć, sprzed kilku dni, bo brałem udział tutaj w Krakowie, w międzynarodowych warsztatach jazzowych. Byli ludzie z całego świata i przez tydzień, codziennie wieczorem mieliśmy, jak to jazzmeni były jam session w piecarcie tutaj krakowskim i spotykaliśmy się, to tak jak ktoś nie wie, co, jest, co to jest jam session, to jest, taka, to jest takie wspólne muzykowanie. Jak tylko czujesz się, że chcesz i jakby, nie wiem, masz coś do zaproponowania, jeśli chodzi o jakiś utwór muzyczny, to możesz dołączyć do zespołu i możemy sobie wspólnie razem pograć. I Do czego zmierzam właśnie a propos edukacji, bo dla mnie było to niepojęte, że było nas ponad 80 osób na tych warsztatach, ale jak przychodziło do dżemowania wieczornego, to tak naprawdę kilka osób odważyło się, miało taką odwagę w sobie, żeby wyjść na środek i i właśnie coś zagrać. I ja tak, tak też z ciekawości podpytywałem ich, dlaczego tak jest. Przecież świetnie graż, a, a słuchałem ich wiele razy na różnych takich sesjach instrumentalnych, e, gdzieś tam w podgrupach i w, w zespołach combo. E, świetni muzycy, a mieli ten taki opór. I wielu z nich właśnie mówiło to, że ja nie, jeszcze, nie jestem jeszcze gotowy. Nie? Boję się, że też padały takie słowa, że będę oceniany przez innych że właśnie ktoś będzie oceniał tak negatywnie to, to jak gram. To, to jest właśnie to, o czym trochę tutaj mówiłeś a propos uczenia. To taka dygresja związana właśnie z tą, z tą edukacją.
1: To pięknie. To zupełnie nie dygresja, tylko sam rdzeń tego, o czym rozmawiamy. <śmiech> Bo powiem, powiem paradoksalnie i trochę przewrotnie. Oni rzeczywiście nie powinni wychodzić na środek, bo to nie chodzi o to, jak oni grają, tylko jak się czują. I ten ich lęk i niepokój by na tyle destabilizował ich umiejętności, że mogliby yy, zacząć grać źle, <grystanie> fałszować, tak? albo robić to w sposób drętwy, bez ducha, tak, bez oddania się muzyce. Tutaj to wspólne to jest coś takiego, jak mm, taką, para, taką, zróbmy taką pętelkę, yy, jeśli chodzi o proces to ja, ja na przykład uwielbiam muzykę, w ogóle cenię niezwykle każdy rodzaj sztuki i uważam, że to jest jakieś przedproże procesu, albo w każdym razie tam też zachodzi taki proces, że to, że on, że to jest jakiś rodzaj spotkania się w dźwięku, w rytmie, albo w jakimś cudnym rozmazaniu, hmm. <laughs> prawda, w takim w czymś i powiem, że zdarzało mi się robić dla chętnych liderów wspólne muzykowanie, albo, ale nie, no oni nie potrafią grać, prawda? Więc to było na przykład wydawanie dźwięków, to było robienie prostej melodii, to było śpiewanie prostej piosenki. To jest nieprawdopodobnie łączące. Ja zresztą też w swoim czasie yy, bardzo mocno się inspirowałem i, z, i zanurzony byłem w teatrze i na przykład Grotowski dla mnie jest jakimś takim mistrzem, który mhm. wywarł jego podejście, jego sposób pracy, jego osobowość wywarła na mnie za młodu taki ważny ważny um, odcisk, <głos> ważny kierunek i takie zajęcia parateatralne są często wplatane w treningi. Tak. Oczywiście jeżeli one są po to, żeby przełamać pewne nawyki i sposoby, przy czym trzeba je robić subtelnie i życzliwie, no bo nie, no jak ludzi nagle mówi, żeby stanęli i zaczęli z zamkniętymi oczami chodzić, to są tacy, którzy się tak w tego przestraszą, że nie ma sensu tego robić. Natomiast jeżeli się ośmielą, jeżeli zobaczą, ile mogą wyrazić za werbalnie, albo mogą wyrazić przez ruchy ciała, jak to jest ważne i tego doświadczą. Ale na przykład mamy takie koło y, uczenia się, że doświadczenie jest po to, żeby potem zrobić na przykład małą stop klatkę i przez chwilę je tak potrawić, potem je przeanalizować wspólnie Przeanalizować, i na przykład, co czułeś, kiedy to się działo, co się działo w tobie, co się we mnie działo, dialog empatyczny, rozmowa. Potem trochę teorii, z dlaczego, o co chodzi, tak? I potem na przykład jakiś rodzaj, jakiś rodzaj planowania. Aha, skoro ja mam takie te, te rzeczy, to ja wyłaniają mi się coraz bardziej moje cele rozwojowe. Ja mam takie kompetencje, mógłbym to, świetnie potrafię to, tylko to w takim razie się jeszcze tego nauczę. Uwaga, się nauczę. No i jak wchodzisz w nowe doświadczenie, to a w nowy akt właściwie, bo to wszystko są doświadczenia, tak, ale jak wchodzisz w, nowe, w nową aktywność, to możesz skorzystać z tego już na przykład celowo. No chociażby ćwiczyć rozmowę, w której naprawdę docenisz drugą osobę. Bo przedtem coś tam robiłeś, ta osoba się czuła niepewnie, widać było, że ten twój, nawet ta twoja intencja docenienia mhm. nie trafia. No i tutaj możesz zobaczyć, że prawdziwe docenienie to jest na przykład uważne wysłuchanie i milczenie przez moment. Takie jest wsłuchanie się w kogoś. I, i to Druga osoba nagle czuje się doceniona w tym momencie, bo była w stanie do końca wypowiedzieć to, co ma do wypowiedzenia. I że to niekoniecznie ja muszę mówić tak, bardzo uważam, że to potrafisz, czy, czy coś takiego, tylko na przykład się wsłuchać. To jest baza także do rozmawiania o trudnych rzeczy, bo jak cię doceniam i mam z tobą kontakt, to też mogę porozmawiać, że jakieś zachowanie... Mnie rani, albo że jest trudne dla innych, albo na przykład, że coś jest nieefektywne. No, umówiłeś się na coś i tego nie robisz. W związku z tym, jak ci pomóc, żebyś to robił?
0: Mhm. A jak w tym wszystkim pomaga nam, czy wspiera nas empatia? byśmy mogli tutaj zrobić link do y, tematu naszej rozmowy, bo już tutaj rozmawiamy kilkanaście minut o różnych rzeczach w sumie, ale myślę sobie tak gdzieś jedną ścieżką, że to wszystko nas do tej y, empatii prowadzi, bo chociażby używając y, tej metafory zespołu takiego jazzowego, y, ja tam widzę bardzo dużo analogii takiej pracy zespołowej, chociażby na Jam Session było widać to, że jak ktoś wychodzi i gra za długo, nie? 15 minut ktoś gra solówkę, albo ktoś nie potrafi słuchać, słuchanie jest ważne, w ogóle rozmowa, taka podążanie trochę za innymi, czy wspieranie, jak ty grasz solówkę drugiej części zespołu, no to jakby słabo wychodzi, tak patrząc też na moje doświadczenia, bez, bez empatii. Myślę, że jest takie fajne przełożenie też na, na pracę zespołu, że ta empatia jest nam potrzebna.
1: To, to, bardzo się cieszę, powiem tak. Najpierw trzeba sobie poradzić ze stereotypem, że jedni mają empatię, a drudzy nie. Mhm. Nasz mózg jest, znaczy neurofizjologowie mówią, że w ogóle pół naszego mózgu to jest empatia. Począwszy od systemów lustrzanych, czyli odzwierciedlania, odzwierciedlania cudego stanu. Jak, się, jak wchodzisz do pokoju, widzisz drugą osobę, to w ciągu milisekund Yy, można powiedzieć w cudzysłowie wiesz, w jakim ona jest w stanie. To kiedyś było piekielnie ważne, bo musiałeś wiedzieć, czy cię ktoś zaatakuje, czy to jest przyjazna osoba.
0: Czyli ewolucja to... też nam tutaj jakby sprzyjała w rozwoju empatii. Tak, tak.
1: tak. My, my dzięki empatii staliśmy się ludźmi. My dzięki empatii potrafiliśmy tworzyć grupy, potem społeczności yy, i dzięki empatii się rozwijaliśmy, bo się uczyliśmy od siebie nawzajem. Mm. Bo jeśli ty coś zrobiłeś, to ja mogłem to naśladować, Mogłem to zrozumieć, no i można powiedzieć, w tej chwili to, kim jesteś, to, czy ja jestem, jest wynikiem potężnego przekazu kulturowego. Myśmy się czytali, oglądali, nasiąkali tysiącem wzorców, i dzięki temu wiele rzeczy potrafimy, nawet także technicznych, prawda? Potrafimy rakiety. My potrafimy, ja nie, ale my, jako ludzie, potrafimy budować rakiety w kosmos. Teraz empatia jest takim wyposażeniem pod tytułem ja wiem, co ty czujesz. Jeżeli jestem żarz nieco, to mogę powiedzieć, wiem, czyli generalnie mam wrażenie, że wiem i muszę to sprawdzić, bo mogę się mylić. Bo ty masz uśmiech na twarzy, nie się wydaje, że jesteś rozluźniony i wesoły, a ty w gruncie rzeczy masz taką maskę, bo pod spodem jest, jest pełen napięcia. Co wychodzi później w rozmowie, albo co się okazuje, ale też w dobrej relacji mogę spytać, no jak leci? No i ty możesz nie chcieć w tym momencie się zwierzać, albo powiedzieć no, no fatalnie. Hmm. <grywa> albo coś się wydarzyło, prawda? My odbieramy innych ludzi, yy, szóstym zmysłem można powiedzieć. My odbieramy ich całościowo. My zarówno my intuicyjnie wchodzimy w relacje, bardzo często, ponieważ się tego nie uczyliśmy, nie ćwiczyliśmy, nie pracowaliśmy nad emocjami, to reagujemy obronnie na wszelki wypadek. Bo to, co powiedziałeś o tych jazzmenach, bo ja mam w sobie już taką strukturę, że pewnie będę oceniany. I tutaj bardzo wiele osób przeżywa życie w napięciu, w jakimś rodzaju lęku, takiego rozlewającego się, i reagują na to albo wycofaniem i nie wchodzą, jak mówisz, tak? Albo wręcz odwrotnie, yy, reagują agresywnością, zajmowaniem miejsca, nieuważnością, takim, tak, takim, to teraz ja. To jest szczególny problem dla liderów, bo liderzy bardzo często to są osoby, które zagłuszają własne różne problemy, taką postawą dominacyjną i budują poczucie własnej wartości, że są wyżej. To jest y, straszliwa pułapka. Y, ja pracując z liderami często patrzę, że oni po prostu są ludźmi, którzy, no po prostu, ja jestem pełen uznania dla ich osiągów, możliwości, tego co zrobili, hmm. a jednocześnie widzę, jak oni się trochę otwierają że mają kłopot z takim docenieniem samego siebie, z poczuciem własnej wartości. Cały czas coś zdobywają, coś osiągają, coś mówią i to samo w sobie nie ma cudownie, jak człowiek jest osadzony w sobie i idzie coraz, w coraz szersze jakieś rejony, mhm. staje się specem, mistrzem, to cudownie. No ale niestety większość robi sobie z tego zbroję. Bo Poczucie własnej wartości jest czymś najgłębszym i ono jest związane ściśle z empatią. Jeżeli ja mam poczucie własnej... On po pierwsze nasiąkam tym poczuciem dzięki innym. Na początku dzięki rodzicom, potem dzięki przyjaciołom, dzięki ludziom. Ja buduję w sobie poczucie, że jestem godną osobą. Ono jest ściśle bez niego nie jestem w stanie innych traktować jako godne. Jeżeli mam niskie poczucie własnej wartości, to daję łapówki emocjonalne. Cały czas albo usiłuję ludzi zdominować, albo mówię im, się do nich przymilam, albo pokazuję, jak ja jestem ważny i czekam z napięciem na ocenę i ktoś mi: o tak, fajnie, fajnie, no to ulga. Tak przeżywam głównie ulgę i napięcie.
0: Mm -hmm. Ale myślę, że bardzo cenne jest to, co powiedziałeś i też myślę o tym cały czas, jak rozmawiamy, że Odnoszę to do, do tej metafory zespołu i, i tego jam session, bo jakoś tak cały czas ten przykład mocno mi siedzi w głowie, ale że najpierw zanim oni wyjdą na scenę, to powinni zrobić coś z tym lękiem i z tym takim właśnie niskim poczuciem wartości. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, bo też mówię na własnym przykładzie, bo ja miałem dokładnie to samo akurat, nie, to, to nie było moje pierwsze jam session w życiu, ale pamiętam jedno z pierwszych, że... Też miałem dokładnie takie same obawy, nie, że ja jestem, nie wiem, gram za krótko na przykład, żeby się dołączyć do muzyków, zwłaszcza, że słyszałem, że tam saksofonista wymiatał już tak jak Michael Brecker prawie i to ja w ogóle nie mam co pokazać. Ale powiem Ci, że rzecz, która mega też z mojej perspektywy była ważna, to to, żeby wyjść jednak mimo wszystko, mimo tych wszystkich różnych takich zakłócaczy, które miałem w głowie, tego gadającego mózgu, który mi mówił, że będziesz oceniany, że przecież nie umiesz wszystkiego i tak dalej, to żeby jednak mieć tą odwagę, żeby wyjść na środek i, i, i mając też świadomość tego, że, że faktycznie możesz być oceniany, nie? Że, że, że różnie może pójść, że ten temat, który tam, nie wiem, E, który, który będziemy grali na przykład, nie wiem, Blue bossa taki najprostszy, który często się pojawia na jamach, że ci nie wyjdzie, że nie wyjdzie ci solówka, ale też takie, takie danie sobie przyzwolenia na to, że ci może nie wyjść, nie? Że, że wychodzisz na scenę, e, to, to jest dla mnie też taka odwaga, która liderom jest potrzebna, żeby wyjść mimo właśnie tego, że, że może się nie udać, że, że, że możesz pełnić błąd na środku, że któraś, z którąś nutą nie trafisz. E, <grych> To, to myślę, że to też jest dosyć istotne, bo u mnie to był przełom. Później już z każdym kolejnym jam session było, było lepiej, no a jakby na finiszu, jak rozmawiałem z ludźmi, to, 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 to się mnie pytali, czy ja jestem zawodowym muzykiem na przykład. Nie? To, to jest też, mówię tak od środka trochę, jak obserwowałem swój proces jakby wyjścia <grywania> na scenę. Myślę, że to ma gigantyczne przełożenie też na taką scenę życiową, scenę naszych firm, zespołów, w których na co dzień jesteśmy liderami właśnie tak, odwaga to wyjście pomimo tego, tego strachu właśnie na, na, na tą arenę, nie? Żeby, żeby odważyć się zrobić ten krok.
1: Zasłuchałem się w to, co mówiłeś, bo to piękna metafora. A,
0: dziękuję bardzo.
1: Mała korekta dla mnie byłaby taka, że nie mózg, a umysł. umysł czyli o. to, co się w tobie nagromadziło, więc stereotyp, uwaga, tutaj powiem strasznie długie, pojęcie stereotyp, behawioralno-emocjonalno-poznawczy. Czyli z jednej strony przeżywam niepokój, uruchamia się we mnie taki poznawczy stereotyp, że to jest jakiś powód i tak dalej, że nie umiem, czy coś takiego. I zachowanie, na przykład wycofanie. No i to, co opowiadasz, często towarzyszy ludziom, żeby się zdecydowali... I to jest wyjście, tak? takie tak, zachowanie, tak, taka, tak, tak. takie przestrzeń. Do tego potrzebna jest tak zwana kultura organizacyjna, bo na tym się można nieźle nadziać. Wyjdę, a ludzie mnie wyśmieją, tak? albo w duchu wyśmieją, albo nie wiem co jeszcze. W ogóle jeszcze, żeby to uporządkować, powiem tak, poczucie, wysokości, poczucie własnej wartości ma być wysokie, bo ono jest, dotyczy godności człowieka jako istoty, a samoocena adekwatna. Jeżeli widzisz, że ktoś wymiata, a ty dopiero zaczynasz, to się podłączasz, a nie na przykład proponujesz czegoś, tylko na przykład korzystasz z tego, że on wymiata, a ty z nim razem coś robisz. No, to bardzo
0: ja... cenne jest. Mhm.
1: Tak, bo samoocena jest po to, żebym ja wiedział, że w czymś jestem super, a w czymś jestem kiepski, a czegoś się dopiero uczę. Samoocena oznacza także, że wiem, jakie są właśnie moje mocne strony, jakie słabe. Jeżeli mi na czymś zależy, to ciężko pracuję, żeby te słabe rozwinąć, a, a czasami mogę je pominąć. Po prostu jestem w tym kiepski, to nie będę tak się tym zajmował. I tu jest właśnie zespół, tu są właśnie inni, bo może kto inny jest w czymś świetny i niech on to zrobi. Mhm. Ja często pracuję, na przykład jeśli chodzi o liderów, to bardzo często liderami zostają osoby, które są w czymś super specjalistami. Długo pracują i po prostu są jeszcze najlepszym ma no, osiągnięcia jako informatyk, no to go Lider robimy
0: techniczny szefem. taki zostaje liderem. Tak, albo
1: jest świetnym sprzedawcą, to zostaje szefem zespołu sprzedawców i tak dalej. To jest yy, droga przez Mękę, ponieważ on nie jest przygotowany do wspierania ludzi w rozwoju, do tworzenia procesu grupowego, do tworzenia zespołu, tylko jest przygotowany do jakiejś dziedziny. Ogólnie fajny człowiek, ma osiągnięcia, ale no z wieloma pracowałem, którzy przeżywają po prostu, z jednej strony no, chcą awansować, chcą iść do przodu, chcą się rozwijać, ale z drugiej przeżywają dziki lęk i niepokój. Mhm. Otóż y, niedawno jedna z naszych absolwentek, zresztą gwiazda, Jasia Brodzik, będąc super artystką, powiedziała, pierwszy raz y, stanęłam w roli y, producenta kreatywnego y, wydarzenia teatralnego. I mówi, to jest publiczne, bo ona to nagrała, można to wysłuchać. Ona mówi, pierwszy raz użyłam tych wszystkich rzeczy, które u was się tego nauczyła w tropie, bo ona przeszła u nas całą szkołę trenerów. Będąc tak znaną gwiazdą i będąc w roli producenta kreatywnego, usiadła przed świeżo tworzonym zespołem i powiedziała, słuchajcie, ja to robię pierwszy raz. Była autentyczna. Ja to robię pierwszy raz, trochę się boję. Mam ogromne nadzieje związane z tym przedstawieniem. Zapraszam was do pomocy, do współpracy. Ja będę wam pomagała, wy mnie. Drugie, bardzo ważne jest dla mnie, że jeżeli cokolwiek będzie nie tak, to będziemy robić sobie takie momenty, stop klatki, będziemy się zastanawiać, jak nam się współpracuje. Bardzo was proszę, żebyście mówili mi od razu wprost, że no, coś tam robię źle albo że coś, wam, coś was uwiera w moim zachowaniu, bo ja się też tego uczę. Pomóżcie mi się nauczyć bycia liderem, a ja wam pomogę stworzyć zespół, który i będę też pomagała w dowolnej roli i pomagajmy też sobie nawzajem. Lider nie musi być gwiazdą, lider jest od tego, żeby ludzie sobie nawzajem pomagali, żeby on w pewnym momencie nawet był zbędny, bo oni gadają ze sobą. Mhm. To jest pewna kompetencja i sztuka, do której trzeba się wielu rzeczy oduczyć, czyli oduczyć tego lęku, zredukować ten niepokój, otworzyć, nauczyć uważności, nauczyć, nauczyć bardzo ciekawej rzeczy. I tu wejdźmy w ten proces empatyczny. Mianowicie, jak Cię przed chwilą słuchałem, i to mnie fascynowało, to była fajna opowieść, ale jest oczywiste, że przychodziły mi do głowy różne rzeczy w różnych momentach. Jak Ty mówiłeś. Mhm. I po pierwsze, mogłem Ci przerwać, o widzisz, o, o nie umysł, tylko tam, wiesz, a nie te, no bo, bo mi coś przyszło do głowy. No ale mogłem też kulturalnie nie przerywać, ale czekać, kiedy wreszcie będę mógł powiedzieć. Wtedy przestajecie słuchać. Jeżeli tak ludzie robią, to yy, następuje natychmiast zaburzenie komunikacyjne, dlatego że jeżeli jedna osoba coś mówi, a druga od połowy już przestaje jej słuchać, bo ma coś do powiedzenia, tylko czeka kulturalnie, aż tam ta skończy, to odpowiadając, nie uwzględnia całej drugiej części jej wypowiedzi i ta jest wkurzona, bo ona coś tam powiedziała, a ta mówi nieadekwatnie i mówi, ty czekaj, no a w ogóle o co chodzi? Tak I już się zaczyna rozjazd. Umiejętność słuchania polegająca na tym, żebym cię wysłuchał do końca, zrozumiał to, co mówisz, i zobaczył w tym czasie swoje myśli, które mi się pojawiają. No i na przykład, jeżeli rozmawiamy o jakimś zadaniu wspólnym, no to powiedział, czekaj, czekaj, ale czy, znaczy mnie przyszło do głowy, bo słyszę, co powiedziałeś, na przykład mogę to powtórzyć, parafrazować, powiedzieć, słuchaj, powiedziałeś to, to i to. I w tym momencie przyszło hmm. mi do głowy, że jak będziemy to robić, to trzeba jeszcze to i to. Czy tak myślisz? Druga osoba mówi, aha, uważa, że trzeba to i to, czekaj, ja mam trochę inna, albo rzeczywiście podobnie. I w tym momencie używamy mądrości dwóch głów. W momencie, w którym to jest zespół, to używamy mądrości wszystkich w zespole. A tu wrócimy do przełomu cywilizacyjnego i czasu, w których jesteśmy. Ludzie naprawdę nie doceniają tego, w czym się znaleźliśmy. Mianowicie... My, my wszyscy wiedzą to i mówią że żyjemy w zmianie. Nasz mózg ledwie zipi od tej zmiany. My rzecz, którą teraz wiesz, za chwilę okaże się być nieadekwatna, bo się zmieniły czasy albo odkrycia naukowe, albo procedury, albo nie wiem, obyczaje. Jesteśmy w tyglu kulturowym, tak? Za chwilę będą inne osoby. Umiejętność takiego uczenia się i oduczania i pomagania sobie nawzajem w uczeniu i oduczaniu się jest warunkiem innowacyjności i efektywności. To już przestały być czasy, kiedy szef wszystko wie, a reszta wykonuje. Każdy szef ma w zespole osoby, które nie dojrze więcej wiedzą, które mogą być w jakimś zakresie mądrzejsze od niego, mieć lepszą intuicję, mieć głębsze doświadczenie, bo wiele to robiły. I teraz stworzenie... Takiej postawy, o, super, budowanie autorytetu na tym, że ja czegoś nie wiem. Coś wiem, jestem szefem, mam jakieś doświadczenie, ale bardzo mnie ciekawi to, co ty mówisz. Jakbym ciebie miał w zespole, to bym powiedział, ty, no to jakbyśmy sobie taką metaforą pomyśleli, że tu mamy zespół jazzowy, w gruncie rzecz hmm. muzyczny. Spróbujmy pomyśleć teraz, jakby jak zrobić session, jam session polegające na tym, nie na solubach. To polega na tym, że ta soluwa jest też pewnym zaofiarowaniem czegoś, że jak ty robisz solówę, to po to, żebym ja coś lepiej przeżył, tak jak w, w jazzie, no to robisz dla ludzi, tak? Jakby to jest twój wyraz po to, żeby kogoś poruszyć, żeby stworzyć muzykę. Po co robimy muzykę? żeby ktoś to usłyszał, żeby to w niego jakby weszło. W związku z tym w zespole, proszę bardzo, teraz jest czas na soluwy, a teraz jest czas na przenikanie na budowanie, na podejmowanie decyzji, na wy wytyczanie, wytyczanie kierunku. E, spróbujmy to zrobić razem. Ja się śmieję, że jeżeli jestem szefem, na przykład jestem liderem zespołu, którego zabieram na, wy na wyjazd integracyjny, jedziemy w góry i bierzemy przewodnika. To kto jest liderem? Ja? No to daj Boże. On jest liderem, on powie jaką trasą pójdzie, żebyśmy się nie nie spadli w przepaść, albo żebyśmy nie, się, nie, nie weszli w jakąś idiotyczną sytuację. I to jest sztuka takiej radości z tego, że ktoś w jakimś obszarze mo, może poprowadzić ten zespół, którego ja jestem szefem na przykład. I mnie w tym zespole jako członka, a nie jako... Ten. Ja bardzo często y, na przykład namawiam liderów, którzy tego nie potrafią, a się dopiero tego uczą, żeby... Pomyśleli, kogo w zespole obdarzają takim zaufaniem i kto ma takie naturalne kompetencje interpersonalne i mówię, powiedz, na przykład umów się z tą osobą do pracy, coś takiego, żeby ona prowadziła zebranie. Żeby ona była tym moderatorem. Ona oczywiście ciebie uwzględnia jako szefa i mówi, teraz wszyscy mówią, a teraz ty, ale jak ty za długo mówisz, to ona mówi, czekaj Jurek, dajmy teraz się wypowiedzieć reszcie. A ty poczuj, że to jest pomoc bo się zapędziłeś w swoim jakimś wywodzie, mówisz tak, słusznie, dobra, słuchamy, prawda? I w tym momencie możesz się zająć na przykład jakimś problemem, jakąś sprawą merytoryczną, bo masz kogoś, komu ufasz, że on będzie tutaj dobrze zarządzał procesem dialogu i dochodzenia do rozwiązania. Czemu nie?
0: Dużo pięknych rzeczy powiedziałeś tutaj, jak zaczynając od tego przykładu Jasi Brodzik, no myślę, że to jest jakaś droga dla, dla współczesnych liderów właśnie tak, takiej transparentności przed zespołem, bo no wielu liderów, zwłaszcza takich, tak jak powiedziałeś, to Jacek Santorski lubi to słowo folwarcznych, nie, że pracujących w folwarkach, to zakładają takie zbroje, które muszą pokazać, nie wiem, mają to gdzieś wdrukowane w głowach, że musimy pokazać, że, że jesteśmy tacy nieomylni, bezbłędni, jest jakieś takie imago wyobrażenie tego szefa, który tak naprawdę wszystko wie, a dzisiaj się tak dużo rzeczy zmienia. Też jakby otoczenie, rzeczywistość jest tak bardzo złożona, że, że tak się nie da po prostu funkcjonować. Nie da się mieć odpowiedź na wszystko, tylko tak trzeba bardziej empirycznie do tego wszystkiego podchodzić. No i myślę, że bez tego, o czym mówisz, po prostu no, no się nie da nie da liderować. Także bardzo Ci dziękuję za to, co tutaj powiedziałeś. Ja jeszcze chciałbym nawiązać do empatii, bo no mówiliśmy o tym, że ta empatia jest takim, taką umiejętnością, zdolnością postawiania się na czyjś, postawienia się na czyimś miejscu, ale chciałbym to zderzyć z doświadczeniami. Już powiem Ci, z czym tutaj przychodzę, jeśli chodzi o te doświadczenia, bo mówi się, że ta empatia jest takim odnoszeniem się jakby do emocji, ale te emocje jakby nie było towarzyszą naszym doświadczeniom. Ale chyba nie jest tak tutaj popraw mnie, jeżeli się mylę, że empatia polega na jakby odnoszeniu się do konkretnych doświadczeń. bo Przychodzi mi tutaj na myśl taka rozmowa z jedną z liderek, którą miałem i ona tutaj zwierzała mi się z takiej trudnej bardzo sytuacji dla niej. Sytuacji, która polegała na tym, że w jej zespole była osoba chora na nowotwór, no finalnie ta, ta osoba zmarła, odeszła. Ale no, właśnie ta liderka mówiła, że dla niej bardzo trudne było być empatycznym i jak uzasadniała mi dlaczego to było trudne, to mówiła, że no, ona przecież nie miała nowotworu nigdy. Ona nie ma w ogóle takich doświadczeń i jest się trudno postawić na miejscu właśnie tej osoby, tego członka zespołu, która no, była nieuleczalnie chora ale cały czas tą empatię odnosiła właśnie do doświadczeń, a nie do emocji. I powinno być chyba raczej tak, że ta empatia to są właśnie emocje, to wczuwanie się w tą niepewność, ten lęk, który jest po drugiej stronie, a nie jakby wciąganie tych doświadczeń, których no, siłą rzeczy nie mamy, no bo na przykład nie byliśmy chorzy terminalnie nigdy.
1: E Teraz fajnie rozpocząć taką moim zdaniem kawałek rozmowy, gdzie będziemy mówić o różnych etapach dojrzałości empatycznej formach mm -hmm. dojrzałości. Bo prosta empatia może także posłużyć do tego, żebym cię zmanipulował albo uwiódł albo tak jakby zrobił różne, że wyczuwając cię, doprowadził tak, bo cię dobrze wyczuwam, jak się czujesz coś tego i pach.
0: No wyobrażam sobie, ci... że marketingowcy mogą tak działać na przykład. Tak, tak, <laughs> nie? To... Płytko i
1: prymitywnie. Mm -hmm. I skutecznie na krótką metę. To, co opowiedziałeś o tej kobiecie, jest bardzo poruszające i bym powiedział tak, to już jest bardzo dużo, że ona się nad tym zastanawia. To znaczy, że już jest na, w jakimś etapie rozwoju empatycznego, kiedy ona w ogóle zadaje sobie takie pytanie, tak? kiedy się nad tym zastanawia, jak ona ma to zrobić. Dorzucę pewien termin, yy, tak się mówi, chociaż niby emocje i myśli w tej chwili to podobno są dwie strony tego samego w mózgu i tak dalej, ale mówi się o takiej empatii emocjonalnej, kiedy ja wyczuwam twoje stany tak, uczuciowe i mówi się o decentracji, czyli że ja wchodzę w twoje buty i próbuję zrozumieć, jak ty postrzegasz świat, jak go rozumiesz, jak go widzisz. To jest fascynujące. I tu można powiedzieć, jest takie kontinuum, po jednej stronie jesteś osobą, która robi coś podobnego, na przykład moim zdaniem ty jesteś dużo bardziej niż ja zaawansowany w muzyce, bo grasz, bo ja tam se coś kiedyś tam pograłem, ale muzyka jest dla mnie czymś ważnym, w związku z tym to jest coś podobnego i ja na tym mogę budować kontakt z tobą w momencie, kiedy rozmawiam z kimś, kto robi coś, czego ja w ogóle nie czuję, nie rozumiem, nie byłem w tym, to z kolei mogę powiedzieć, uczę się z inności. Dzięki innemu, nawet Krzysztof Czyżewski kiedyś powiedział cudowne zdanie, po co są obcy? Mamy tradycję chrześcijańską. Obcy to są do tego, żeby z nimi obcować. Bo jak mam obcego, to mogę go odrzucić, a mogę się zafascynować, bo on jest mi obcy, czyli ja mogę zobaczyć w kontakcie z nim siebie, zobaczyć, zrozumieć, zrozumieć, a też jego zrozumieć, jak on myśli, w jaki sposób działa, jakie ma nawyki, ile ja się z tego mogę nauczyć. Dzięki różnorodności możemy się niezwykle dużo nauczyć. I teraz ta empatia właśnie, dojrzałość polega na pracy, na, na, w rzeczy, nad samoświadomością i nad świadomością otaczającego mnie świata, którego podstawowym elementem są inni ludzie. Choć jak byłby tutaj mój przyjaciel Jacek Bożek, to powiedział: Dobra, dobra, empatia dotyczy Matki Ziemi, dotyczy wszystkich zwierząt. No to można już widzieć, tak, rozmaite rzeczy, ale taka empatia w obliczu kryzysu klimatycznego też by się nam nieźle przydała, bo inaczej no, to... się zabijemy. Do tego, żeby przezwyciężyć krymy, kryzys klimatyczny albo żeby w zespole się dogadać, potrzebne są różne formy dojrzałości empatycznej, czyli takiego umiejętności dawania komu swojej uwagi i uwaga i pewnej skutecznego odcięcia się. To jest bardzo ciekawe, w jednej z definicji empatii jest powiedzenie, ja przeżywam twoje uczucia tak, jakby to były moje i to tak jakby jest najważniejsze, żebym ci mógł pomóc. Czyli ja nie, nie, daję, nie daję się zalać tym uczuciem. Oczywiście w sytuacji, kiedy ktoś jest zagrożony, czy jest życie i widzę, że to zmierza do śmierci, to jest po prostu rzecz, z którą sobie mogę nie poradzić. Ale są ludzie, którzy sobie radzą, którzy towarzyszą ludziom, w umieraniu, albo każdy z nas ma taki moment, kiedy towarzyszy z swoim bliskim rodzicom, nie wiem, komuś, prawda, i umiejętność wtedy bycia z tymi ludźmi, dawania im po prostu czystej obecności i uwagi, a także brania pomocy. Ja w tym momencie, ta pani, ta, ta liderka powinna mieć przyjaciółkę, coacha współpracownika, znajomego, z którym może zrobić sobie taką stopklatkę, usiąść przy kawce albo na sesji i móc odreagować swój żal, swoje napięcie, swój smutek związany z tą osobą. Po to, żeby towarzysząc tej osobie dawała jej te uczucia w takim stopniu, w jakim są jej potrzebne, bo jeżeli osoba, osoby... Terminalnie chorująca, ale też niekoniecznie, no, po prostu osoby w trudnej sytuacji, bardzo potrzebują wiedzieć, że ktoś to też przeżywa i że jest z nimi, jest obecny. Ale ta obecność nie może być za intensywna. Prawda? Ja znam takie osoby, które, którym nie warto powiedzieć o tym, że masz jakiś kłopot, bo się tak przejmują, że ty za chwilę im pomagasz. No, właśnie ja chciałem... Wspieram, tylko dorzucę, wspieram fundację dla dzieci zagrożonych, znaczy nie zagrożonych, tylko dzieci z chorobą nowotworową. Tam są niesamowite rzeczy, kiedy jedenastolatek mówi, mówi weźcie, pomóżcie mojej mamie, bo ona się nie wyrabia. A on jest chory na raka. On jeszcze może się nie... Ale on czuje, że coś jest niedobrze. Czuje jakąś bardzo głęboką, głębokie zagrożenie no ale się musi zajmować mamą, bo ta mama po prostu no, jest w takim stanie, że, że ten. I tam się też pracuje z tą mamą, że ma prawo to robić, ale teraz będzie sobie przez całe życie, nie daj Boże, pluć w brodę, jeśli do dziecko umrze, że ona nie poświęcała jemu uwagi, tylko sobie. A drugie, że od stanu psychofizycznego tego dziecka często zależy, czy on sobie poradzi z tym rakiem, bo, bo te dzieci wychodzą z tego raka. I tutaj ta sfera psychologiczna, psychiczna, duchowa jest nieprawdopodobnie ważna. No i też w związku z tym, a skąd on ma mieć dopływ? No jak jest małym dzieckiem, to od, od rodziców. Oni muszą w tym momencie ten cały swój niepokój, tą miłość, to wszystko zlaserować w uważność i w towarzyszenie temu komuś. To jest wyzwanie duchowe nieprawdopodobne. I rodzice dzieci, które wyzdrowiały, mówią, że to był jakiś, Yy, najgłębszy moment w życiu pozwalający im się rozwinąć.
0: Dotknąłeś takiego tematu, o którym chciałem zaczepić właśnie, granic empatii. Czy, czy są takie granice, ale już yy, odpowiedziałeś, że trzeba na bycie empatycznym no, jakby nie było uważać. To, to myślę, że wymaga jakiejś takiej też yy, życzliwości wobec samego siebie, żeby w tym wszystkim zadbać o siebie, nie, no bo można z tą empatią przegiąć, mówiąc tak wprost. Można się tak poświęcać dla kogoś w zespole i być tym ratownikiem, no a jednocześnie po prostu zapominać o sobie i też może się to skończyć tak, że my tych jakby emocji tego wszystkiego, z czym się to wiąże, nie, nie udźwigniemy z tym, czym się, z czym się mierzymy nie? na co dzień.
1: Właśnie do, do, do wszelkiego rodzaju kryzysu, bo teraz mamy kryzys za kryzysem, prawda? Trzeba się przygotować. Wiele mówimy o rezyliencji, czyli odporności psychicznej. Mamy taki sposób europejsko-amerykański mówienia, w którym nawet jak tu rozmawiamy, mówimy o mnie, o człowieku, który się przygotowuje i na przykład rezyliencja, czyli odporność psychiczna, to jest twoja albo moja. Dzięki empatii, jeżeli ja mam ciebie, czyli mam jakąś relację z tobą, mogę się do Ciebie zwrócić, mogę z Tobą pobyć, ja mam większą odporność i Ty masz większą odporność. Bo samotnie może byśmy też dali radę, ale trudniej. Albo nie. Natomiast mając innych, jesteśmy w stanie, i to są już badania, które mówią, że osoby mające dobre osobowe relacje, uważaj, dłużej żyją. Są takie badania, po prostu badano... X, tam trzy tysiące kobiet z rakiem piersi, krótka piłka, osoby mające więcej relacji, głębsze relacje, ciekawsze i tak dalej, dłużej żyją. Robiono też podłużne badania, to jest fascynujące, opisane w książce Towarzyskie Życie Mózgu, którą go, gorąco rekomenduje Uli Dąbrowskiej, która przytacza tam różne badania właśnie, w taki przystępny sposób, że to każdy sobie może poczytać. Były badania robione... Nad grupą chłopców przez 90 lat. I kolejne ekipy badawcze się zmieniały. Ich zadaniem było coś takiego, żeby co takiego powoduje spełnione szczęśliwe życie: czy pieniądze, czy wykształcenie, czy mobilność, czy twórczość. Okazało się, że jedynym czynnikiem, który oni wypreparowali, były relacje. Czy jesteś, otoczony miłością, jak, albo życzliwością, albo byciem z innymi, tak? Jakby to nie chodzi tutaj o wielkie słowa, choć też hmm. <śmiech> empatia jest bazą miłości, choć miłość jest czymś więcej, ale też życzliwością, umiejętnością, taką, taką miłością przez maże, małe m, tak? Taki, takiej wchodzenia w kontakt z innymi osobami, angażowania się w pomoc. I tylko przerzucę jeszcze tak destabilizując trochę, że jeżeli ja bym chciał, żeby ktoś mi pomógł, to chciałbym, żeby ten ktoś umiał mi pomóc, a umieć mi pomóc to jest też, żeby on mi powiedział że przez moment muszę się przestać na tym koncentrować, bo mnie to za bardzo boli. Jestem w trudnej sytuacji, ktoś mi towarzyszy, ale na jakiś czas odchodzi i myśli o czym innym. I ja wiem, że on myśli o czym innym i ja dzięki temu Wiem, że ta osoba jest, jak już jest dla mnie, to jest dla mnie i ona może mi naprawdę pomóc. Czujesz, że to nie jest, że jeżeli ktoś się zatopi i po prostu stanie się mną, tak, się złączy, mm -hmm. ja, znaczy mogę mieć poczucie wspólnoty, ale ja przestaję mieć poczucie mm, wsparcia. Tak, bo ta osoba, równie jak ja, boi się mojego raka.
0: Tak, za chwilę ona będzie potrzebować wsparcia, nie? Tak,
1: i ona. I świadomość, że ona potrzebuje wsparcia. Weź, weź pod uwagę, że nawet terapeuci czy trenerzy tak, mówią to, coś między nami jest wyłącznie między nami, ale y, jedynym miejscem, gdzie ja będę o tym rozmawiał, jest superwizja. I ludzie ale jaka superwizja? No bo ja od czasu do czasu, jak pracuję z pacjentami albo z klientami, jak jestem tak, tre trenerem, coachem, to ja potrzebuję zająć się sobą w tym wszystkim. I jeżeli jesteś mądrym klientem coacha, to mówisz, jak cudownie, tak? On, ja mu płacę za godzinę czy dwie godziny <głos> uważności dla mnie, prawda? To jest nierówno, to nie jest tak, że, bo chcę też powiedzieć, że mamy takie narzędzie jak TRU, czyli trening rozwoju uważności empatycznej, gdzie jest godzina dla ciebie, a godzina dla mnie. Jesteśmy w tej samej roli. No i to jest cudowne spotkanie, ale ja też czasem chcę mieć kogoś dla siebie, jestem gotów za to zapłacić, po to, żeby ta osoba była dla mnie. I jeżeli wiem, że ona się profesjonalnie zajmuje sobą, że ma takie momenty, w których się zastanowi, czy to w jaki sposób się zachowuje wobec mnie mi pomaga, ona może mnie zapytać, ja jej oczywiście mówię, ale że też ma takie oddzielne momenty, dla mnie jest wsparciem. Ja wiem, że ta osoba robi to dobrze. Albo tak profesjonalnie dobrze. To samo jest z osobami, które nie są profesjonalistami, tylko przyjaciółmi, rodziną, prawda, że towarzyszymy cioci, która jest chora, ale na przykład bez cioci przez chwilę sobie pogadamy, jak nam jest ciężko, żeby jej nie obciążać. Prawda? O, yy, przez moment popłaczemy albo się po... Tak? Bo zajmujemy sobą.
0: Tak. Ja tutaj jeszcze chciałem nawiązać do tego, co powiedziałeś o tym takim zagrożeniu, od tego, żeśmy wyszli akurat w tym wątku, od tego zagrożenia, że no możesz się tak bardzo jakby zlać emocjonalnie z drugą osobą, że przestaniesz ją wspierać. To, to bardzo cenne jest. Natomiast tak jednym torem się zastanawiam jeszcze nad ryzykiem, które wiąże się z pójściem w drugą stronę. Nie? no Bo może być tak, że tak bardzo zaczniesz dostrzegać różnice w drugiej osobie. Na przykład bardzo konkretna rzecz. Pracujesz w zespole, masz szefa, który jest dla ciebie niemiły, nie? albo cały czas jest na nie twoim pomysłem, albo cały czas widzisz, że jakby też mentalnie, światopoglądowo to jest zupełnie inna planeta i te różnice między mną a tym szefem między mną a liderem, e, powodują, że ja się bardzo mocno blokuję na, e, na empatię. Kiedy e, właśnie zderzam się właśnie z taką sytuacją tych ogromnych różnic, to też może być tak, że mamy takiego blokera empatycznego. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, e, ale ta empatia wtedy może być zagrożona.
1: E, powiedziałbym w taki sposób. To jest ważne, co powiedziałeś, mianowicie elementem empatii jest także umiejętność odcięcia się. Jeżeli ja mam do czynienia z takim liderem, to muszę mieć świadomość, muszę coś z tym zrobić, być może i z tego powodu ludzie odchodzą z takich zespołów, ponieważ w tym momencie to jest lider nieprofesjonalny. To nie chodzi o to, że on ma inne poglądy, absolutnie. tylko jeżeli on nie jest gotów yy, opiekować się naszym zespołem, tak? i procesami w tym zespole, to znaczy, że jest specjalistą od czegoś, a nie liderem, że jest przez pomyłkę. To jest tak, jakbyś powiedział, yy, idę do lekarza, ale on się z, yy, w ogóle ze mną nie rozmawia, tak? tylko zajmuje się tam coś, pisze w komputerze i mi wystawia receptę. Niestety tak, tak bywa czasami. Tak bywa, ale też nieprofesjonalny lekarz. On jest profesjonalistą w dziedzinie mojego kolana, natomiast jako lekarz jest nieprofesjonalny. I y, tak, y, nauczyciel, powiem tutaj herezję, bo wielu nauczycieli takie, nauczyciel, który nie potrafi zajmować się ludźmi i ich procesem uczenia się, może być genialnym polonistą, a jest nieprofesjonalny. Przeważnie zresztą jest kiepskim polonistą. Hmm. <laughs> prawda? Jest y, urzędnikiem państwowym egzekwującym w, y, realizowanie programu. prawda, Egzekwującym przy pomocy lęku dominacji i lęku przed oceną, manipulujący, prawda, takimi rzeczami. Tak. I wtedy to są osoby, na przykład, uwaga, wtedy mamy prawo walczyć. Mamy prawo walczyć z taką władzą w państwie, mamy prawo walczyć z taką władzą w korporacji, mamy prawo walczyć z taką władzą, tak, jakby buntować się w domu i różne tego rodzaju rzeczy. Problem jest wtedy, kiedy walka i bunt przerasta wszystko, prawda? Ja pracowałem bardzo długo. Ja, ja sam miałem taki hipisowski czas, kiedy odrzuciłem wszystko i byłem zbuntowany
0: kompletnie. Totalny potem rebeliant. pracowałem. Słucham? Taki re rebeliant totalny. Rebeliant,
1: i potem pracowałem, e, stworzyłem cały nurt pracy z subkulturami. E, Zajmowaliśmy się wtedy bankami New Age-owcami pod hasłem za, zapobiegania Narkomanii, kiedy ja im mówiłem, wasz bunt jest cudowny, po pierwsze bądźcie razem w tym buncie, a po drugie, bądźcie po coś, po co się? Przeciwko czemu się buntujesz? Przeciwko złu, przeciwko kretyństwu, no to, no to propaguj dobre wzorce, ale też może zawalczyć, jeżeli trzeba zrobić demonstrację, to zróbmy, tylko zróbmy ją jak Gandhi albo tak jak solidarność bez przemocy, a nie, yy, a nie robimy przemoc jako nakręca i po prostu prowadzi do donikąd. Wracając na poziom pracy, yy, trzeba sobie uświadomić, że yy, w tej chwili profesjonalna praca polega na tworzeniu społeczności, w której zachodzą rozmaite procesy. Ta społeczność za, z, z, składa się z małych grup. Zauważ, że ludzie pracują w zespołach. Pomyłką jest powiedzenie, że nasz zespół liczy 45 osób. No jasne. To nie jest zespół, to jest dział. Proszę bardzo, to jest społeczność, a nie zespół. Zespół może mieć do 15 osób. Taka kilkanaście osób, to jest tak zwana mała grupa społeczna, w której można się sprawnie komunikować. Teraz jest kwestia relacji między zespołami, bo ludzie sobie radzą z poczuciem my, najchętniej w taki sposób, że my jesteśmy fajniejsi niż oni, niż sąsiedzi, ten zespół obok. I to też jest groźne, bo to jest mechanizm empatyczny, czyli ja z moimi współpracownikami się czujemy dobrze i świetnie, ale żeby to tak ugruntować, to mówimy ci obok z tego działu, obok z tego pokoju, z tego zespołu tam, to są głupki, prawda? Albo no, często ich nie wyczuwamy i tak dalej. Więc ta dojrzałość polega na tym, że ja mam z jednej strony bardzo dobrą, mogę mieć relację z konkretną osobą, ale ta relacja ma być yy, wkładem do zespołu, tak? Nie destabilizować, że w tym zespole na przykład szef bardzo lubi kogoś i, i to rozwala całą współpracę. Nie jak kogoś lubi, to świetnie, ale z kim się zbliżej, z kim się zdaje, ktoś dłużej pracuje, to są normalne rzeczy. Ale uważność ma dla wszystkich i pracuje nad tym, żeby wszyscy ze wszystkimi mieli dobre, takie życzliwe relacje. Przyjaźń może być głębsza, to są osobiste rzeczy, ale życzliwość. To jest po prostu kawałek profeski. A my jako zespół od czasu do czasu robimy takie rzeczy, żeby się spotkać z innym zespołem albo z osobami z innego zespołu, docenić ich, zobaczyć, opowiedzieć im, co my robimy, po to, żeby między naszymi zespołami też była życzliwość. A teraz oprócz tego istnieje taka dziwna rzecz jak atmosfera w firmie którą można kreować, która jest wynikiem kultury organizacyjnej. Przypominam definicję kultury. De kultura to są wartości zaklęte w konkretne zwyczaje, rytuały, <grytury> procedury, <grytury> obrzędy i tak dalej. Mm -hmm. I w naszej firmie jest tak, a nie inaczej. Kiedyś pomagałem budować taki dział sprzedaży w banku i został w pewnym momencie przyjęty nowy człowiek w nowym mieście, dyrektor. Y tam już była zbudowana taka kultura, w której się rozwiązywało konflikty, rozmawiało, tak dużo było takich, takich rzeczy, a on, no dobra, przeszedł taką przeszkolenie, niby wiedział, ale przy pierwszym konflikcie z centralną zrobił karczemną awanturę dziewczynie, która czegoś nie dowiozła, tam nie, nie wysłała w porę i tak dalej, tak, ale zrobił taką brutalną. I to, co dla mnie było fascynujące, no było to bolesne, ale fascynujące było, że koledzy popatrzyli na niego, jakby ktoś puścił bąka na salonie. Mm -hmm. Sie ty zgłupiał? Chłopie, u nas się tak nie robi. To było oczywiste. I on mówi, ale przecież ona, no tak, no to trzeba by jej zwrócić uwagę. tak, Trzeba nawet skonfrontować, ale, <śmiech> ale obrazić? Poniżyć? Chłopie. To było bardzo ciekawe, ponieważ ten człowiek na skutek tej kultury, widząc to wszystko, bo są tacy, którzy mają tak to w żartę w organizmie, że muszą przejść prawie terapię, żeby z tego wyjść. A ten człowiek się przeuczył w ciągu miesiąca. No, bo on to był też. tak wytresowany, on tak działał, on myślał odruchowo, tam gdzie do tej pory był, ten kto wrzeszczał był na górze. I po prostu dawaj, mm -hmm. harpagon. A tutaj nagle okazało się, że może, że, że nie, że... że że on może swoje potrzeby jak najbardziej zaadresować, on może powiedzieć, że to bardzo, no bardzo go roz, no, no spowodowało konflikt z klientem, że to tak, rozumiesz, że to jest trudne, co ona zrobiła, ale nie poniżając ją.
0: Pokazałeś też taką, myślę, fajną rzecz związaną z otwartością grupy nie? czy zespołu, bo to jest taki, myślę, stan bardzo dojrzały, kiedy zespół ma do siebie zaufanie na tyle jest otwarty, że jak ktoś, nie mówię tutaj akurat o liderze, nie tylko o liderze, nie, ale jak ktokolwiek z zespołu zrobi coś w spak regułą czy standardom, na które się zespół umawia czy zakontraktuje, to, to zwraca uwagę, nie, chociażby nawet taką naganą wzrokową. To, to też jest jakaś, jakaś forma właśnie respektowania tych reguł. I druga rzecz, bo nie chciałem Ci wcześniej przerywać, ale też e, rozwinąłeś bardzo ciekawo, ciekawy wątek związany też w ogóle z tą naszą plemiennością, która jest sama w sobie bardzo dobra, no bo jesteśmy plemiennym gatunkiem, ale w firmach funkcjonujemy na zasadzie różnych zespołów i tak jak zauważyłeś, to jest coś, co dzisiaj jest bardzo na czasie właśnie, żeby pracować w tym kilkunastoosobowym zespole, żeby mieć zespół, a nie taką grupę. Jakby też grupy nie są zespołami, to też jest dość istotne rozróżnienie. Natomiast do czego zmierzam, bo myślę, że tak jak mówiliśmy o tym, że dostrzeganie różnic między mną a drugim człowiekiem może jakby utrudniać nam empatię, to podobnie może być z zespołem, z grupą. Mówiłeś o życzliwości do zespołu. Ja sobie tutaj zanotowałem, że może być też tak, że jak już jesteśmy członkiem jakiejś grupy, myślę, że to też widać bardzo u nas społecznie, nie tylko na poziomie zespołów firmowych, ale na poziomie grup religijnych, grup politycznych, no w zasadzie w każdym kącie ten problem występuje, to my bardzo szybko jakoś tak, nie wiem, utożsamiamy się może z tą grupą, tak mocno się z nią scalamy, że nawet nie próbujemy zrozumieć ludzi, którzy są w tej innej grupie, w tym innym zespole w naszej firmie, bo oni są, no oni są inni, nie? bo oni są obcy. My z nimi nie obcujemy, ale właśnie traktujemy ich jako, jako tych złych, gorszych od nas, nie próbujemy ich zrozumieć i to jest myślę też taki duży bloker w byciu empatycznym yy, no, w firmie, w zespole, yy, też społecznie, tak, tak, tak szerzej. Nie? To
1: jest... To jest forma niedojrzałości empatycznej. To jest forma, przypominam z badań Hoffmana, Hoffman pokazał w jaki sposób poprzez rozwój empatyczny powstaje wewnętrzna hierarchia wa wartości. Mniej więcej w nastoletnim momencie nastu lat y, człowiek zaczyna myśleć abstrakcyjnie, to Piaget pokazał, prawda? Zaczyna pierwszy raz myśleć w ogóle pojęcia abstrakcyjne mieć, taką umiejętność i też na przykład przeżywa... Nie, że doznał krzywdy, tylko co to jest krzywda, albo co to jest niesprawiedliwość, prawda, albo co to jest właśnie miłość, albo co to jest prawda.
0: Mhm.
1: Nie konkretne kłamstwo i, czy prawdziwa sytuacja, tylko co to w ogóle jest prawda. I to one nam się ugruntowują w organizmie w postaci hierarchii wartości. Przez to, że nad tym się nie pracuje w ogóle prawie, to one biegają na dziko i w związku z tym taka... Ludzie się zatrzymują na, tam powiedział tak, takie osoby się zatrzymały na okresie nastoletnim, w którym jeżeli nie ma dobrej pracy, to nastolatki się robią w grupę i ich taką siłą jest to, że jesteśmy inni niż inna grupa. Jesteśmy fajniejsi, bo jesteśmy cwaniaki, albo jesteśmy grzeczne dziewczynki, albo jesteśmy nie, tak, jakoś mhm. kujony na przykład, albo jesteśmy grupą, która się interesuje. Czymś, a reszta to debile, bo się tym nie interesują. I mm, to, to jest taki naturalny element rozwoju, ale i już w tym czasie myśmy robili duże projekty dla liderów młodzieżowych, w których te, jakby te grupy było cudownie, że się interesujecie sportem. I pogadajcie z dziewczynami, które się interesują kurna modą albo się interesują czymkolwiek innym i docencie i też. Nauczcie się, że fajnie jest, no ja się chcę spotkać z kimś, kogo lubię, ale od czasu do czasu spotkanie innego powoduje, że ja się staję mądrzejszy i on się staje mądrzejszy, lepszy, głębszy. Do tego służą na przykład projekty często wolontariatu, robienia różnych fajnych rzeczy. Z młodzieżą pracujemy często nad tym, żeby to oni wymyślili, ten, te, te, te rzeczy, które warto robić. Ostatnio przenieśliśmy to na biznes. Są potężne projekty wolontariatu, bizny, wolontariatu pracowniczego. Są mądre firmy, które mówią, trzeba sprzyjać temu, że ludzie się angażują społecznie, bo po pierwsze to jest dobre, a po drugie to jest dobre dla naszej firmy. Bo ci ludzie jak tam komuś pomogą, coś fajnego zrobią, to wrócą lepsi. Ale nie zawsze. I tutaj warto opakować taki wolontariat właśnie dobrymi sytuacjami edukacyjnymi, czyli na przykład wziąć grupę osób, która w taki sposób treningowo-warsztatowy przygotuje się do tego, żeby na przykład pomóc jakimś dzieciom. Pogada o tym, opowie o emocjach, czego się boję, Idę do tych dzieci z chorobą nowotworową, jestem przerażony, <grym> prawda? Albo jestem zafascynowany i przerażony jednocześnie. Co my zrobimy, tak? Czy my im czegoś nie narzucimy, Pamiętam taką grupę, która wymyśliła, że pomoże matkom, w e, takim ośrodkowi dla matek, e, takich samotnych, wyrzuconych z domu i tak dalej. Co oni na wymyślali? Będą im pazurki pomogą. Rozumiem, że będą robić różne rzeczy, pojechali tam, mhm. ale, ale my już mamy metodykę, mówię, no to jedźcie i zobaczcie, co im jest potrzebne. Wrócili z tacy, mówią, Matko, jakie my mamy kretyńskie pomysły? W ogóle nie jest co innego potrzebne. I zrobili przecudny program, mini program, w którym naprawdę pomogli tym kobietom w jakimś obszarze. I teraz mądra firma konsumuje to. Pozwala, żeby jak ludzie zrobią coś takiego dobrego, to żeby te wartości przeszły do firmy. Chociażby. Jeżeli budujemy zespół, który zrobi bal dla dzieci, to po pierwsze się od siebie dowiemy, że ty umiesz tańczyć, a ja umiem grać na gitarze i Bóg wie co jeszcze, prawda? Jakie różne kompetencje wyskoczą ciekawe, ale możemy z tego zrobić gen genialne laboratorium budowania zespołu, dzielenia się rolami, wykorzystywania różnych kompetencji i talentów, i w tym momencie już niepotrzebne są warsztaty, przesadzam oczywiście, ale rozumiesz, już nie trzeba powtarzać tego na warsztatach z bycia liderem, bo, ten, bo ci ludzie doświadczyli podzielonego liderstwa na przykład, tak? Doświadczyli, w jaki sposób to można robić, robiąc to na przykład, w, 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 robiąc kawałek dobra na świecie, tak? Bo na przykład dając dzieciom cudny bal albo pomagając im w jakiejś przedsięwzięciu.
0: A chciałem cię jeszcze dopytać, no chyba, że chcesz jeszcze coś dodać do tego. Nie, 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 dobrze, słucham. Bo chciałem cię dopytać jeszcze o umiejętności, które powinniśmy w sobie jakby rozwijać, żeby być takim empatycznym liderem czy członkiem zespołu. Ja sobie wynotowałem z tego, co mówiłeś dzisiaj, kilka takich rzeczy, bo mówiliśmy dużo o tym, że słuchanie jest ważne właśnie w empatii. Mówiliśmy o tym, żeby ćwiczyć uważność. Dzisiaj o uważności, mindfulness, dużo się mówi, ale to też jakoś prowadzi do takiej uważności na takie nasze codzienne relacje. Mówiliśmy też, y, taka kolejna rzecz o tym, żeby być, y, to powiedziałeś, bardzo fajną rzecz, ciekawym drugiego człowieka, nie? Ta ciekawość to też jest jakaś taka, y, takie coś, co możemy w sobie ćwiczyć, czy rozwijać, powiązane pewnie z otwartością na y, drugiego człowieka. Y, czy, czy Coś jeszcze do tego byśmy dodali, do tej listy? Dorzuciłbym
1: tylko słuchanie aktywne, bo mhm. w naszym języku słuchanie nawet posłuszne, czyli ktoś, kto jest bierny, tak? bo on słucha. Więc podkreślamy aktywne słuchanie, czyli ja wsłuchuję się w ciebie, a nie tylko słucham. Yy, chyba yy, to wszystko, co powiedziałeś, 100% i jednocześnie mam jeszcze jedną rzecz, która jest strasznie ważna dla, dla biznesu i dla liderów. Yy, to jest umiejętność ćwiczenia swojej uwagi i pewnego rodzaju podzielności uwagi, ponieważ większość osób, jeżeli koncentruje się na zadaniu, to traci z oczu drugiego człowieka. Moja żona Dorota robiła kiedyś warsztaty pod ogólnym hasłem władza mózg uszkadza. <grywa> ale teraz weźmy coś takiego, lider, który przejmuje się tym, co robi, i widzi, że ma jakieś zadanie. Musi do czegoś doprowadzić. Musi tak, do, doprowadzić do końca jakieś zadania. Tak. Które sam wymyślił, przed nim postawiono, wynikają ze wspólnej pracy. To już jest. Ale ma. Tak, jest to wspólnota zadaniowa. W momencie, w którym jego pracownik coś tam gada, o czym wiecie, i tego, to w tym momencie jest strasznie sztuka wyważenia między efektywnym posuwaniem się do przodu, a odsłuchiwaniem ogólnego bycia. I podzielność uwagi polega na tym, że jeżeli, bo my sobie teraz rozmawiamy, ale jeżeli byśmy mieli zrobić jakieś zadanie, to od czasu drzasu lub lubmy stop klatkę i yy, czekaj, czy my się zbliżamy do tego zadania, czy nie? E, czy my możemy przestać już w tej chwili, bo mamy mało czasu, rozmawiać o różnych rzeczach, a się na tym skoncentrować? Prawda? I to jest e, ciąg uzgodnień, no bo jeżeli ty jesteś w pracy i mamy płacone za to, tak? albo, albo zdobywamy pieniądze, tak? no sprzedajemy, czy no, i w każdym razie jesteśmy tu po coś, żeby coś zrobić. Nawet bym powiedział na tym przykładzie, jeżeli robimy bal dla dzieci, za chwilę będzie ten bal, no my nie możemy tutaj, Gadać nie wiadomo o czym, bo musimy zaprojektować, co się wydarzy, bo on będzie klapa. Prawda? I nie pomożemy tym dzieć. Nie wywiążemy się z tego zadania. Tak. Sztuka jednoczesnego koncentrowania się na zadaniu i na drugim człowieku jest trudna do wyćwiczenia i trzeba ją, jest miarą dojrzałości empatycznej.
0: No nasza rozmowa jest dobrym przykładem. dzisiejsza, już trochę do niej nawiązałeś, ale ja tak. Z pozycji, no, trochę się czuję jak partner, bo tak nie wciągnąłeś w te, te wszystkie opowieści swoje, ale też gdzieś jednym torem y, przez całą naszą rozmowę myślałem o tym temacie, który sobie tutaj zadaliśmy, żeby rozmawiać o empatii. Początek był taki, że ciekawość mnie mocno pochłonęła, jak zaczęło się opowiadać o e, uczeniu, o doświadczeniach. E, nagle pojawił się pojawiła się metafora z, z połu jazzowego. No, ale mogliśmy jakby całą rozmowę potraktować w ten sposób, że będziemy rozmawiać o edukacji dorosłych i wykorzystywania doświadczeń. Nie? No, to, jest, to jest trochę to, o czym mówisz, przekładając to na firmę. To są te codzienne zadania, czy projekty, które, które realizujemy. Mogę o sobie powiedzieć, że jest to bardzo trudne i też wymaga jakiegoś takiego wyczucia na przykładzie rozmów chociażby podcastowych, no, na ile można sobie pozwolić, nie z tym takim y, właśnie, podążaniem za ciekawością na przykład? A na ile nie, a na ile musisz wrócić na tory i też tą ciekawość ukierunkować trochę inaczej?
1: Ale po pokazujesz to jako na ile to, na ile to, a nawet w tej rozmowie mam poczucie, że robisz kompozycję. Ja słyszę, że ty nawracasz do tematu tak. i można by powiedzieć, ponieważ mamy o tym rozmawiać, to ja Ci dziękuję, bo Ty jesteś osobą, która powoduje, potem jeszcze być może coś wy, wykasujesz, coś zrobi, żeby to była pewna, pewien produkt, coś, co ma służyć innym. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy my sobie pogadali, tylko ludzie, którzy tego słuchają, żeby coś skorzystali. Jak w muzyce. To robimy też dla innych. I to jest właśnie typowa sytuacja, w której my coś, bo co to jest praca? To jest robienie czegoś dla innych. To jest robienie butów, albo robienie programu komputerowego, albo budowanie mostu, który, z którego inni będą korzystać i ja dzięki temu zarobię. Gda? I w związku z tym my musimy o tych innych pomyśleć. tak? Yy, w związku z tym, <śmiech> jeżeli ty jesteś tutaj autorem podcastu, a ja płynę, to ty mi możesz powiedzieć, a teraz wróćmy do czegoś albo zajmijmy się czymś, a jestem ci wdzięczny, bo ja chcę, żeby to miało sens dla tych innych.
0: Jedną z rzeczy, którą robię też rozmawiając z gośćmi jest patrzenie na zegarek. No i popatrzyłem na zegarek i niestety zbliżamy się do końca tej naszej rozmowy. Ale chciałem tak jeszcze domknąć jedną rzeczą, bo wiem, że jako grupa TROP bardzo dużo robicie, o tym już powiedziałeś na początku, tam kilka słów, żeby propagować w ogóle temat empatii w Polsce tak, tak szerzej z tym docierać. Jest coś takiego jak y, akcja Empatia. Chciałbym, żebyś parę słów na ten temat powiedział. Czym ta akcja jest? Po co tę akcję robicie? No i co ona może zrobić? Jak ona może wpływać na firmy, na liderów w tych, w tych organizacjach?
1: Akcja Empatia jest przez, przez nas w ramach fundacji. Jest bezpłatna. Festiwale są bezpłatne. I w takim sensie, że nikt, y, 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 ludzie uczestniczący nie płacą. Za uczestnictwo i w takim sensie, że na tych festiwalach wszystko jest za darmo. Szukamy instytucji, która damy lokal za darmo, osoby, które to organizują, robią to społecznie, bezpłatnie i y, na samym festiwalu, y, tak, nikomu nie płacimy za prowadzenie ani za organizowanie, ani za takie rzeczy. Robimy to, bo to jest nasza misja. Yy, mamy spółkę, w której mamy przyzwoite rynkowe ceny na rozwój, na, na akademie, na, na, na programy yy, biznesowe, ponieważ żeby coś naprawdę przeprowadzić, to trzeba się do tego przyłożyć i trzeba na to czasu. W, w ramach akcji Empatia raczej spotykamy ludzi i się uczymy od nich, oni od nas, oni od siebie nawzajem, którzy w bardzo różnych obszarach realizują projekty rozwojowe, oparte na współpracy empatycznej. I tam przychodzą ludzie, to jest. Bo weźmy pod uwagę coś takiego. Ludzie biznesu lubią się spotkać z ludźmi biznesu, a nawet bardziej specjalistycznie informatycy z informatykami, hr z hr prezesi z prezesami i tak dalej. Ludzie oświaty lubią się spotkać we własnym gronie, nauczyciele z nauczycielami, tak? Jakieś metodyki, jakieś tego. Alternatywne szkoły oddzielnie, jakieś twórcze oddzielnie, a jakieś metodyczne oddzielnie. ngo lubią się spotkać ze sobą i tak dalej. Na festiwalu Empatii ludzie spotykają się i muszą, nie mają innej szansy, tylko muszą wykryć najgłębsze podobieństwo, ponieważ na pozór robią rzeczy kompletnie różne. Jeżeli siedzi prezeska fundacji, która robi szkołę demokratyczną, a obok siedzi. Facet, który ma dwie firmy i próbuje je nimi zarządzać w sposób nowoczesny, a obok siedzi profesor, który o tym wszystkim pisze, a jeszcze obok i tak dalej, to nie ma innej szansy, żeby oni się nie zajęli najgłębszymi rzeczami. Oczywiście mogą, może to nie wyjść, ale na tych spotkaniach oni zaczynają rozmawiać o rdzeniu rozwoju, o rdzeniu tej empatii. I jednocześnie przyglądać się z bardzo różnych perspektyw, dlatego bardzo lubią, no jest już ta grupa, która na kolejne festiwale chodzi, w międzyczasie robimy inspiratoria, to jest taki format, który wymyśliliśmy w którym na przykład jest trener prowadzący zajęcia w taki właśnie sposób grupowy, żeby się rozmawiać i tak dalej, ale jest na przykład dwóch inspiratorów, którzy mają krótki czas na podzielenie się swoimi refleksjami na jakiś temat, na przykład na temat liderstwa, albo na przykład mamy, uwielbiamy inspiratoria pod hasłem między, międzypokoleniowo, międzykulturowo, między płciami, czyli wyrównywanie szans kobiet i tworzenie bardziej sprawiedliwego w ogóle świata, tak, w tym obszarze. I, y, i tyle. I jak serdecznie na to zapraszam. Y, jak festiwa... często to się
0: w ogóle odbywa, ten taki festiwal? Festiwal
1: odbywa się, y, teraz będzie na przełomie września i października i to nie jest tak, że można do niego po prostu wpaść. On jest za zaproszeniami. Przychodzą ludzie, którzy się wcześniej byli na jakiś inspiratoriach, byli na czym. Czy ktoś
0: musicie Bo... polecić, żebyś tam był, tak? Znaczy, jak
1: teraz ktoś nas słucha, jest tym mocno zainteresowany, to może napisać, zaproponować, jeżeli da radę, to go zaprosimy. Ale to nie jest tak, że y, wcześniej chcę, żeby wziął udział w jakimś inspiratorium i żeby poczuł tego ducha, i czy w ogóle chce się w tym kąpać, mhm. tak? W tego rodzaju atmosferze. Y Otwarte bardziej będą y, zajęcia przed i po, mianowicie jak mówię na przełomie, to sam festiwal jest 30 września i 1-2 października, a tydzień wcześniej i tydzień później będą się odbywać w internecie i w różnych lokalnych miejscach zajęcia związane z współpracą empatyczną. W Ostrowcu, Świętokrzyskim, w Warszawie, w, w Krakowie, w brzegu. A gdzie nasi miejscach. słuchacze
0: mogą napisać, żeby się tam zgłosić? Yy, na waszą stronę, Grupa TROP? Czy...
1: Tak, tak, tak. Albo można wejść yy, na stronę Akcji Empatia. To jest oddzielna strona, ponieważ mi bardzo zależy, żeby tam było dużo ludzi. Tam jest oczywiście bardzo dużo naszych absolwentów, współpracowników, ale też jest bardzo dużo osób, które zupełnie innymi drogami doszły do współpracy empatycznej nie są tropowe, że się tak wyrażę. I to jest dla mnie bardzo ważne, dlatego jest też oddzielna strona. Tam jest manifest empatyczny, który można przeczytać, który podpisało kilkaset osób, jakiego świata chcemy. Tam... Natomiast powiedziałbym w taki sposób, że tak miła była ta rozmowa i myślę, że masz ciekawe osoby, więc zaryzykuję i powiem, że po prostu można wprost napisać do mnie. Jestem bardzo ciekaw takiego rezonansu. Mój mail to jest jac.jakubowski.gmail.com, małpa.gmail.com i osoby, które to poruszyło, które czują, że to jest dla nich ważne, które by chciały wziąć udział w tym festiwalu, albo może które są zainteresowane naszymi jakimiś działaniami profesjonalnymi, tymi odpłatnymi. to Będzie mi bardzo miło, jak zadzwonią. No i oczywiście serdecznie zapraszam do przeczytania książki Sytuacja edukacyjna.
0: Książka jest darmowa, umieścimy link do tego e-booka w dzisiejszym odcinku, także na stronie tego odcinka tak. na mariuszchrapko.com. Będziecie mogli sobie tę książkę pobrać. Tak, I wersja
1: elektroniczna jest darmowa. Wiedząc, że są osoby, które lubią papier, wyprodukowaliśmy też i tutaj już po prostu za nią zamówić i zapłacić. Można dostać z dedykacją, ale bardzo namawiam do tej wersji darmowej i do tego, żeby ją rozsyłać wszędzie, gdzie uważać.
0: Jacku, ogromnie Ci dziękuję, że poświęciłeś swój czas dzisiaj dla nas, że podążaliśmy wspólnie tym tropem empatii, empatycznej ścieżki. <grych> to był bardzo fajny czas dla mnie. Myślę, że ogromna wartość też dla słuchaczy podcastu Manager. Plus ogromne dzięki.
1: Ja także bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, że zostałeś do końca tej rozmowy. Ona była trochę dłuższa niż zwykle, niż zwykłe rozmowy podcastowe, ale myślę, że dużo z niej skorzystałeś, skorzystasz w najbliższym czasie, bo temat empatii jest bardzo ważny, jest nam bardzo dzisiaj potrzebny. Ta umiejętność wyobrażania sobie, że jest się w umyśle drugiego człowieka, stawiania się na miejscu ludzi, z którymi pracujemy, jest po prostu umiejętnością bezcenną w dzisiejszym przywództwie. Na koniec chciałbym jeszcze bardzo, bardzo podziękować wszystkim obecnym patronom podcastu Manager Plus, osobom, które zdecydowały się przedłużyć swoje wsparcie, a także nowym osobom, które dołączyły do grona przyjaciół podcastu Manager Plus. I tutaj wymienię po prostu imiona. Kasia, Patryk, Gabriel, Bartek, Kuba, no jedna osoba, która poprosiła o anonimowość. Bardzo wam dziękuję. Dodatkowo jeszcze szczególnie dziękuję zespołowi z firmy iSolution, która zdecydowała się kontynuować swój mecenas podcastu Manager Plus przez kolejny miesiąc. To naprawdę duża rzecz. Kochani, dzięki wam ten podcast jest. Ten podcast się rozwija. Cały czas nagrywam nowe odcinki. Cały czas zapraszam kolejnych gości. Układam już plan na to, co będzie się działo w kolejnych kilku miesiącach, a będzie się działo naprawdę dużo fajnych rzeczy. Staram się też adresować i odczytywać wasze potrzeby, to co jest potrzebne tu i teraz w przywództwie i tak też dobieram te tematy w podcaście Menager Plus, żebyśmy dotykali tych rzeczy, które są po prostu wam najbardziej w tym momencie potrzebne. Mam też taką cichą nadzieję gdzieś, że już niebawem osiągniemy cel numer dwa i wtedy odcinki podcastowe będą pojawiały się po prostu częściej. Tymczasem przesyłam ogromną wdzięczność nie tylko w swoim imieniu, ale przede wszystkim w imieniu słuchaczy podcastowych tych wszystkich plusików, e, którzy są po drugiej stronie. E, bardzo wam dziękuję za wszelkie wsparcie. No i uwierzcie mi, że no nie, jest, nie jest mi nigdy łatwo mówić o tych sprawach finansowych, nie jest mi nigdy łatwo prosić o pomoc finansową, no, taką mam już naturę, ale wiem, że, no, że będzie dobrze, <śmiech> że razem będziemy robić naprawdę cudowne rzeczy. Ja się nazywam Mariusz Hrabko i do usłyszenia niebawem.